0: אותות האובססיה הסודית שלו, אות האי הסודי. עם האות הזה אנחנו מנסים לעורר את אינסטינקט הגיבור שלו. אז מה זה קשור לאי בודד או אי סודי? בואי נצעד לאחור ונתבודד בתמונה הגדולה. מה אנחנו מנסים להשיג? אנחנו מנסים לעשות דברים שיפעילו את האינסטינקט שלו. אז מה זה קשור לאי נטוש? ובכן תני לשאול אותך, מה את חושבת שיקרה אם היית בעצם על אי, אי נטוש עם האיש שאת מתעניינת בו? קחי רגע כדי לדמיין את זה בראש שלך. תחשבי על כמה צנות. האם דמיית סצנת חוף נעינה, נעימה עם ארסלים וקוקוס? אם כן, את לא מציאותית. כי כדי להיות עלי נטוש זה אירוע מסכן חיים. הייתם צריכים לעבוד ביחד כדי למצוא מזון, מחסה ומים מתוקים. כמובן יהיה צורך גם במנוחה וגם לתת לזה תמיכה רגשית. ברמה המעשית הייתם תלויים זה בזה. אם מצאת מקור חדש של מזון, מי הוא האדם הראשון שאת הולכת לחלוק את החדשות איתו? אם את נפצעת בבואין מסלע, ממי תבקשי עזרה? לא משנה כמה גדולה, את יכולה לשנוא להפסיד וזה הוא. באופן טבעי זה עובד גם בכיוון ההפוך. בשבילו, את תהיה הדבר הכי חשוב עליי. תמיד יהיה לו תחושה היכן הוא יכול למצוא אותך, גם אם הוא עסוק במשהו אחר. כשהוא יושב לידך בלילה, הוא מרגיש בודד מאוד, אם לא היית שם איתו. הוא היה מרבה להביט אל תוך עינייך, נוכחותך תנחם אותו. מה שתיארתי לך הוא דוגמה קיצונית לנטייה, אבל בואו נסתכל על גרסה סבירה יותר. ג'סיקה מתגוררת בניו יורק, היא מעולם לא פגשה את שגר על החווה בטקסס, דרכיהם לעולם אינן חוצות, אף אחד מחבריהם לא נמצא באותם מעגלים. אין להם תחומי, הם משותפים. תום התעייף מעבודה קשה בחווה ואונה ברחבי הארץ, ניו יורק, כדי למצוא עבודה בסוכנות בילוש פרטית. הוא מוצא דירה נחמדה וטובות הדואר נמצאות כולם בקומת קרקע ליד הכניסה לבית. זה פשוט קורה שתיבת הדואר שלו ליד טובת הדואר של ג'סיקה. עכשיו לג'סיקה ולתום יש מעט מאוד נטייה. הנה הרעיון מאחורי אות האי כל מה שביכולתך לעשות כדי להגדיל את הנטייה שאת חולקת עם הבחור שאת אוהבת, את צריכה לעשות הכל. בתור מאמן הכרויות, שמתי לב שיש שיטה אחת להגדלת נטייה וזה נראה שזה עובד טוב יותר מאשר כל דבר אחר. וזה מוסך את הלב שלו על ידי הקשה על הדברים שהוא כבר מוקסם על ידיהם. אל תנסי לגרום לו להתאהב בך, אל תנסי לגרום לו להקסים אותך ישירות. במקום זאת, תעשי את זאת בעקיפין על ידי הקשה בנקודה זו את כבר יודעת על צורך רגשי שמרתק גברים. הוא מוקסם מההזדמנות להיות גיבור של מישהי. אז תקסימי אותו עם ההזדמנות להיות גיבור שלך. תמשכי את תשומת הלב שלו על ידי הפעלת האינסטינקציה שלו עם הגברת העיינות בהדרגה כדי להיכנס לתפקיד הגיבור בחיים שלך. זה יוצר הרבה נטייה. וכפי שלמדת זה כוח רוב עצמה של הטבע, שאת בהחלט רוצה שהוא יהיה בצד שלך. השלב הבא זה להיות את. הת... הנטייה תדאג לשער. רוצה כמה דוגמאות? אני מניח שיש הנה כמה דברים שאת יכולה לבקש ממנו לעזור לך איתם. זה ירתק אותו על ידי הפעלת האינסטינקט שלו. שימי לב איך הרעיון אינו פולשני, אבל כל אחד מהבאים מהרעיונות בהדרגה מגדילים את עוצמת המחויבות. אחד, בקשים ממנו את צה"ל קניית מתנה לחג פסח עבור אחיך, שאלי אותו מה הוא ממליץ. תבקשי ממנו להסתובב בדירה שלך בזמן שאיזה בחור מגיע לאסוף משהו ששמת למכירה ביד שתיים. תגידי לו שאת הולכת למצוא דירה למשכיר ואת יודעת אם לסמוך תגידי לו שלהסתובב עם זר בדירות ריקות גורם לך להרגיש עצבני, שאולי הבחור יהיה כמו השומר הראש שלך ואולי להציע דעתו על הדירות בזמן שהוא שם. הנה עוד רצף בקשות, לדוגמה אם הוא עמית לעבודה במקום העבודה החדר שלך. תגידי לו אם אכפת לו לא לשתף את מספר הטלפון שלו איתך, ככה שתוכלי לשלוח לו בהודעות טקסט שאלות פרטיות על אנשים בעבודה. מי כדאי להימנע? מי אמין? מי צריכה לנסות להרשים? דברים כאלו. תתקשרי תשאלי אותו אם הוא יוכל לבוא איתך למסיבת חג של החברה ושזה מרגיש מוזר להופיע לבג. תזכרי, את מקבלת רק את הבקשה האחרונה לאחר שבילית לא מעט זמן לדבר ולבנות תחושה של אינטראקציה נוחה עם כל אחד אחר. ומכיוון שכל בקשה קודמת מפעילה את אינסטינקט הגיבור שלו, את תהיי מופתעת עד כמה קרוב את מרגישה עד שאת מגיעה לבקשה האחרונה. זה בכלל לא נראה נוח שדוחף, למה זה עובד? זה גורם לו להרגיש שונה לגבי עצמו בכל פעם שהוא יוצר אינטראקציה איתך, זה יוצר תגובה רגשית חיובית. הוא מתחיל להשתוקק יותר וזה מרגיש שהוא מוכן להודות בזה לעצמו. דוגמה בחיים האמיתיים, ליזה הייתה אחת הלקוחות שלי, היא עבדה בחברה גדולה שמייצרת חלקים מיוחדים לכבאים. היא עבדה על קו הרכבה והתעניינה מאוד באוון, שעבד במחלקת ההנדסה. היא התעניינה בו כאשר שמעה אותו מדבר על הכלב שלו. שניהם אכלו צהריים בקפיטריה ולליז היו כמה ציפורים בזמנו, חתולים וכלב והייתה פנאטית לגבי חיות אז היא שאלה את איבן איזה כלב יש לו. זאת הייתה סיבה להתעץ על הכלב שלה לפני שלקחה אותו לווטרינר. הוא נתן לה את שם הווטרינר והזמין אותה לספר לו איך הלך אחרי הביקור. אתם מבינים? לליז יש הפרעה אובססיבית כפייתית OCD ואחד הסימפטומים היה לדאוג אם החלק מהודק והחלקים שהיא אספה מהודקים. היא לא סיפרה לאוון את זה, אבל המלצתי לה להשתמש בכוח הפקיעות כדי ליצור חיבור עמוק. אז יום אחד היא התקשרה אליו אחרי העבודה ועודדה שהיא קצת חרדה. היא שאלה על חלק קטן שחזר שוב ושוב בהזמנה הגדולה. בגלל שהוא היה במחלקה להנדסה, הוא הבין את זה, מה המטרה של החלקים השונים שהם אספו, ואוון שמח על ההזדמנות להפגין ידע. בסוף השיחה היא שאלה אם זה בסדר שהיא תיצור איתו קשר, אם יהיו לו שאלות בעתיד. הוא הסכים. במהלך הדיון השני ליז היא תחווה את הקטע הזה של המידע הרחוק ומוחה. כחודשיים לאחר מכן היא ביקשה ממנו להקשיב למכונית בזמן שהיא פתחה אותה במגרש החניה אחרי העבודה. שהוא עמד שם והביט פנימה, שניהם הבדו, הבינו שמשהו השתנה ביחסים שלהם. כל זה נשמע רגיל למדי, אבל לי זה היה נשק סודי. היא להפעיל את אינסטינקט הגיבור שלו. מהי שאלת רנטגן? זו שאלה שחושפת מה הוא רוצה על ידי ההקשה לזיכרונות שלו. מעניין, אנשים לא יודעים מה עושה אותם מאושרים באמת. וזה לא במקום זאת, זוהי מסקנה של קבוצת פסיכולוגים שקוראים לעצמם חוקרי אושר. תאמיני או לא, זו קבוצה רצינית בתחום הפסיכולוגיה. מאות ומאות מחקרים נעשו כדי להבדיל בין הדברים כמו סיפוק חיים, אושר, שביעות רצון וכל המשתנאים שהובילו לאושר, אבל הנה החלק המוזר. המחקר מציע לנו רק דעות מעורפלות על מה שעושה אותנו מאושרים ואפילו הרעיונות האלו לא נכונים לעיתים וזה כנראה גורם להחליטות. איך יכול להיות חוקר לספר למישהו החוקרים השתמשו בדפי העבודה ואמרו להם לכתוב מה הם עושים וכמה הם מאושרים ואיך הם מרגישים ברגע זה ממש. ולאחר מכן הם ישבו את זאת עם מה שחוקרי מחקר חזו שיעשו אותם מאושרים. החוקרים חשבו שהם אומרים דברים כמו אני שמח שאני יכול סוף סוף לשים את הרגליים למעלה ולצפות בטלוויזיה. אבל אתם נתונים יראו משהו שונה. הנקודה היא, אנשים אינם טובים בזיהוי דברים שהופך למאושרים. בגלל זה אתה לא יכול פשוט לשאול איש מה אתה באמת רוצה בחיים. במקום זאת אתה רוצה לגשת לזיכרונות החירונים שלו ושאל על תקופה שבה רגשות חיוביים עלו לאחרונה. השאלה הזאת משרתת אותה מטרה כמו גלאי מתכות המשמשת לזוהים על ביות בחוף. כאשר הוא מזכיר את הזמן הוא הרגיש רגשות חיוביים וזה אומר לך שיש לך משהו קבור מתחת לחול. הוא לא אומר לך מה יש, זה אומר פשוט איפה לחפור. אל תשאלי אותו ישירות, במקום זאת תשתמשי בכוח התצפית. תני תשומת לב לסוגי המטרות והאתגרים שנראים כמוהו בעולם הרגשי. תזכרי, רגשות מפעילים את המופע. אז אם הוא יודע את זה או לא, רגעים שמחים מכילים סודות. סודות שיאפשרו לך לגלות דרכים, לגלות דרכים ליישר את השמחים, הרגשות החיוביים שלו. שאלות לדוגמה, מתי הייתה הפעם האחרונה שהיה לך כל כך כיף ולא שמת לב לזמן? האם, את זוכ... האם אתה זוכר שהרגשת תוכן אמיתי בכל רגע במהלך החודש שעבר, שהרגשת באמת חי? אמור לי את הזיכרון האחרון שיש לך, שאתה מרגיש התרגשות בתוך הבטן שלך. היכן היית בפעם האחרונה שהרגשת עושר וציפייה? ספר לי על האינטראקציה האחרונה שעשינו, שהייתה ממש טובה. איך זה עובד? בשאלה אתה ראה אנדרין, הנה מה שאת עושה. את שואלת על הפעם שהוא הרגיש טוב ברגע האחרון בהם הוא הבחין ברגשות חיוביים. את שואלת שאלות שחושפות את הסיבה הנסתרת, מדוע הוא מרגיש עכשיו ברגעים האלה? בדרך כלל זה מגלה אחד או יותר מערכי הליבה שלו, כי אנחנו מרגישים רק מאושרים, נרגשים ומלאי חיים, כאשר אנחנו עושים דברים שבדרך כלל קשורים לערכי הליבה שלנו. למה את צריכה לדעת הערכים שלו? כי זה מאפשר לך יותר בקלות להפעיל את אינסטינקט הגיבור על ידי הקשה על הדברים שכבר חשובים לו. את יכולה לנצל את שגורמים לו להרגיש טוב ואת יכולה להציע דברים להתקדם לעבר חיים שמקיפים טוב יותר את הדברים שהוא מעריך וזה עושה אותו מאושר כי זה נותן לו את הבססיה הסודית שלו ועושה אותה חלק מהחיים הטובים ביותר שהוא לדמיין. והנה דוגמה לסיפור. פקידת הקבלה שלי גיחכה קצת כשהיא נכנסה לדלת שלי, הכריזה שהלקוחה של החדשה הבנתי את חיוכה רק אחרי שהסתובבתי והצגתי את עצמי. שרה הייתה מושכת והייתה לבושה כאילו היא לצאת למסיבה. פקידת הקבלה הייתה שואלת אותי למה אנשים כאלו באים לייעוץ. הייתה תחת הרושם כי מראה טוב פותר אישה מהמאמץ מה, מה, של בניית מערכת יחסים מספקת. ואני מודה, שרה הייתה מאחת הנשים שהייתה כל כך מושכות שזה הסיחה את הדעת. אבל זה לא משנה עובדה אחת פשוטה, יחסים לא מגיעים ממראה טוב. מערכת יחסים מספקת מתרחשת כאשר שני אנשים אוהבים לעשות אחד את השני מאושרים. שרה לא מוצאה יחסים כאלו. היה לה חבר והיא שאלה אם כדאי לה להישאר איתו כי היא פגשה מישהו חדש. שרה הרגישה שהבחור החדש מתאים יותר וכעבור שבו, שבועות אחדים היא שברה את הקשר עם החבר הישן. והיא נהייתה מתוסכלת כי הבחור החדש לא יראה כל כך הרבה עניין. כשנפגשו לראשונה הייתה כימיה אבל זה נראה שזה מתקרר. ושרה נכנסה למה שאני מכנה קבצנית מצבים. מצב הקבצן קורה ברמה הפסיכולוגית. היא ניגשה אליו בצורה שהיה לו את כל הכוח במערכת היחסים. היינו צריכים לשנות את זה. אז ביקשתי ממנה להעביר את תשומת הלב שלה לדברים שהבחור החדש כבר על ידיהם. היא השתמשה בשאלות הרנטגן כדי להשיג זאת. מטרתה החדשה הייתה פשוטה. <coughs> בכל פעם שהייתה הזדמנות לתקשר איתו, היא שאלה אותו על חוויות חיי השיא שלו. הוא אהב לדבר על הדברים האלו. לא עבר זמן רב עד שהיא גילתה הם התחילו לדבר על למכור בתים עבור רווח. הוא חש חי שחיפש חלום כזה. היא שאלה אותו על מה הוא נהנה לדבר איתה, והיא חשבה שהולך להגיד שזה היה אינטרס המשותף למיזמים, אבל התשובה הפתיעה אותה. את כנראה מאמינה בי, זה מעורר בי השראה. ההורים שלי וכל חברותיי הקודמות גלגלו עיניים בכל פעם שדיברתי על אפשרויות. את שונה. זה נתן לה אדירה לגבי מה שעבד בשבילו ביחסים ההולכים וגדלים ביניהם. מצב הקבצן נעלם מזמן, שאלות רנדגן יכולות לתת לך יתרון לא הוגן. יצרי כדי לחשוב על האופן שבו את אולי משתמשת עם בחור שאת מכירה. תתחילי לשאול על רגעים שמחים וחוויות של חיי סי. אות ההצצה, כאשר את משתמשת זה פשוט האות. לראות את העיניים, לשנות את, הפנצ... את הפנטזיה ולראות אותה פורחת במוחו. כמה מדהים העתיד יכול להיות איתך. אני בטוח שאת רוצה לבנות חיים יפים עם איש החלומות שלך, אבל איך את מעבירות לו את זה? איך את נותנת לו טעם של עוד כדי לעורר זה מה שהביטוי, הצצה, הוא כל העניין, זה ניצוץ של דמיון, ככה הדמיון עושה את העבודה בשבילך. מהו אות הביטוי? הביטוי הצצה זה משהו שאת אמורה להפעיל את הדמיון שלו. את בוחרת את המילים נכון. אם הוא רוצה את ההנאה הזאת, הוא יימשך על מה שהוא שומע. רוב האנשים מנסים לשכנע אחרים עם היגיון, אבל זה מביא אותם רחוק למה שהם רוצים להשיג. אחת הבעיות העיקריות עם היגיון היא שאנשים באופן טבעי מחפשים טיעונים נגדאים או נקודות חלשות שני רגשות של מישהו, והם יעלו עם סיבות משלהם כדי להצדיק את מעשיהם עם ההיגיון. והדרך הקלה ביותר לגשו... לשנות רגשות של מישהו היא להתחבר לדמיון שלהם. אל תנסי לשכנע אותו שאתה האדם הנכון. אל תספרי לו את הסיבות מדוע מערכות היחסים מחייבת היא הטובה ביותר בשבילו. במקום זאת, תפעילי את הדמיון שלו ותני לו לא לעשות את העבודה בשבילת... בשבילך. איך? על ידי כך שתבקשי ממנו לדמיין אפשרויות, אבל לא למלא פרטים. הפכי את דמיונו למלא את החסר. התפקיד שלך הוא פשוט לקבל את הכדור ולגלגל אותו. ואת עושה את זה עם משפטים פשוטים שמצידים את הסוגים הנכונים של השיחות. ביטויים לדוגמה באופן מפתיע. הדרך הטובה ביותר להשתמש בביטוי זה היא למעשה שאלה. כמו זה, מה לדעתך יקרה אם לשבור את הכללים ולחיות את החיים במלואם לקראת היותך מאושר במקום רק לקוות לשמחה? כמובן, יל... אין לך כמה רק שאלות מעקב אם את שואלת שאלה יוצאת דופן כזאת. במהלך הוא מקבל הצצה של האמונה שאת מחזיקה בראש שלך. האמונה כי החיים יכולים להיות יותר מאושרים, הרפתקניים יותר, מרגשים יותר ומהנים יותר, איתך לצידו, מכפי שיכול להיות בלעדייך. הנה דרך נוספת לביטוי השאלה הראשונית שלך. האם את מעוניינת לשבור את התבנית? האם <אם> אתה מעוניין לשבור את התבנית? שאלה זו מרמזת שיש רובש. כלומר, דמיון משעמם ודפוסי היחסים שעוקפים אחרים. זה לא אומר את זה במפורש, מה שעושה את זה, קשה לו מודע להילחם נגד זה. האפשרות שאת מזמינה אותו למשהו מיוחד, משהו ייחודי, שהוא שואל אותך למה בדיוק את מזמינה אותו להשתתף? תארי את האמונה שלך בכוח המיועדף אחרי אושר. בעיקרו של דבר את מציעה ששניכם תשתמשו במרכיבים של אהבה אמיתית, אבל אל תנסי להגיד לא בדיוק איך שייתפתח. במקום זאת תזמיני אותו, לדמיין את זה איתך. תני לדמיון שלו לשחק עם הרעיון הזה. אל תיפלי לתפקיד של מישהו שמנסה לשכנע אותו שזה יעבוד. הנה עוד ביטוי לפתיחת אם תרצי, תוכלי להוסיף ביטוי מעקב כזה. מה לדעתך ישנה יש בחיינו אם לא היה פחד מזה זה פשוט אנחנו אחרי החיים המבריקים ביותר שאנחנו יכולים לדמיין. למה זה עובד? זה גורם לו לפנטזה לאפשרות. כתוצאה מכך, הרי שיש מערכת יחסים איתך לוקח סוג מיוחד של איכות. זה הופך להיות פתח במקום סוף. את אחד הדברים שמחזיקים אותנו בחזרה מתוך התחייבות קשורה לאופי הבחירות עצמם. כמו לא לדעת מהססת, כל האפשרויות נותחו יש לצמצם את האפשרויות שלך. אז נשאול אותו שאלות כמו, מה אם הן טובות? בגלל שזה סוג של שאלה שמציגה התחלה טובה ולא מסיימת את האופציה שלו לחקור. הנה סיפור לדוגמה. לאורה באה אליי לעזרה, אבל היא מערכת יחסים ארוכת טווח. היא הייתה רק בת 24, אבל היא בוגרת. התיאור של ג'ון הציע שהוא נמצא בצד השני של ההתבגרות שלו. בעוד לאורה עובדת בעבודה יציבה, עליה לקום מוקדם מדי יום כדי להסיע את ג'ון לתפקיד שלו, כי הוא איבד את הראשון שלו. בגלל חוסר תשלום חובות וגם הוא נהג תחת השפעת אלכוהול. במהלך היה, הפגישה הראשונה שלנו לאור הפרצה בדמעות, שאלתי אותה, למה היא הרגישה בודדה? זה הוביל לנושא מאוד מחריף, היא דיברה על הפלה שבוצעה לאחרונה, זה אמר שג'ון סירב לדבר על זה, שלא לדבר על לנחם אותה. היה לה מעורבים בקשר לזה על בלתי חוזרת שעלצתה. היא התאבלה לבדה, כי היא לא יכלה להביא את עצמה, לדבר עם אחרים על החלטתה. ג'ון היה קצת נגד הם כבר חיו יחד וחולקים הוצאות, אבל נראה שג'ון דחף אותה במישור הרגשי. לא הייתה רומנטיקה. תשוקה קטנה מחוץ לאינטימיות גופנית, ולא ראה הכי לטעות איזה סוג של עתיד יהיה לה עם ג'ון. אני לא משתמש בשמות האמיתיים שלהם, אני יכול להגיד לך את האמת הכנה. חלק מהסיבות שהיא חיבצה את עצתי, הייתה לראות אם אני ממליץ שהיא תעזוב אותו. אבל יכולתי להרגיש את ההיסוס שלה. בבירור עדיין היה לה עמוקים כלפי האיש הזה. במקרה של אורה, לא הפתרון במשך כמה שבועות ברציפות, שאלתי את לורה להשתמש בשאלות מים בזמן שהיא מדברת עם ג'ון בערבים. לעיתים קרובות הם הלכו יחד לטיולים ארוכים בדרך חברית שקטה ליד ביתם. זה רק כי במהלך הטיולים האלו לורה החלה לתת לג'ון הצצה לאפשרות. היא מעולם לא ביקשה ממנו התחייבות, היא מעולם לא ביקשה ממנו לעשות בחירה. היא פשוט דיברה על התחלות החדשות שהתגלו ימי ללכת אחרי האושר כצוות. זה הרבה יותר קל להתחייב למישהו שאתה כבר עוד צועה, זה כמו אושר. ובג לאורן נעלמה למשך כמה חודשים, כשעשתה עוד אחד, עוד פגישה איתי, הופתעתי לשמוע את הטון האופטימי שלה. היא הייתה מאושרת באמת, תכננה חתונה ונגישה עצה על משהו אחר לגמרי. כששאלתי אותה איך ג'ון מגיב למשפט ההצצה, היא אמרה, או, oh, אני לא צריכה לעשות את זה יותר, עכשיו הוא תמיד מדבר על העתיד שלנו. אני חושבת שהפכתי להיות כל כך מרוכזת בבעיות, שלא הבנתי עד כמה הפסקתי לדבר משהו כיף. זה הכוח הסודי של אותה הצצה, זה גורם הנושא הבא שאני מדבר עליו זה צוד מטבע של יחסים מאושרים. מתבדר, מתברר, שיש סיכוי קטן מדי יום לעשות הפקדות רגשיות במערכת היחסים שלך. לגדול ולחזק את הקשר שלך, שלך, עם האיש שלך. למעשה מחקרים מראים כי ביצוע הפקדונות אלו הוא חותך את שיעור ההפרדה בחצי. תקפידי להשתמש בזה, כי למרות שזה לוקח פחות מ שניות, זה יהפוך את אינסטינקט הגיבור שלו לחזק יותר. וירגיש קשר רגשי אלייך שגדל עם הזמן. מהו האות? זה מבטא הערכה, זה המטבע של יחסים מאושרים. והסיבה פשוטה, גברים זקוקים להתקדמות נוספת. והערכה היא כמו התקדמות. אנחנו מרגישים מאושרים יותר, כשאנחנו מתקדמים לעבר דברים שחשובים לנו, והקדשות הטובות. זה לא משנה כמה קטנה ההתקדמות הזאת. רוב האנשים חושבים שאושר נובע מנסיבות בחיים. אני אהיה שמח ברגע שאקבל הלאה. אני אהיה מאושר בגלל שיהיה לי מחס... מערכת יחסים נהדרת. וההישגים האלו מובילים לאושר מקרי, אבל אז אנחנו מסתגלים, אנחנו אלא אם כן אנחנו מתחילים להתקדם לקראת מטרה עד השם. תמיד צריך להרגיש כאילו אנחנו פועלים לקראת משהו חדש, משהו שווה. זה מאיר את החלקים של המוח שלנו לשחרר אנרגיה ולהרגיש מושרים ומעורבים בחיים. בשלב הזה של הקורס, את כבר מבינה כי גברים מרגישים מאולצים להמשיך במשימה כלשהי בחיים. ככל שאת יכולה לעשות את עצמך חלק ממשימה הזאת, יותר טוב. זה על הקשר של ורלוונטי לתחושת הרווחה או אשרי והמטרה. אני רוצה שתשימי לב למשהו שמישהי השתמשה כמה זה, זה הקשור. וכאשר אפשר להביע באמצעות הערכה מונחים שמרמזים שהוא נלחם כדי להגן עלייך. זה, נלח... זה עושה את כל ההבדל כאשר הוא מנסה להפעיל את אינסטינקט הגיבור שלו. הנה עוד דוגמאות. אני באמת מעריכה שאתה נותן לי טראם, תודה שהצלת אותי מהמבוכה שבצורך להתקשר בסוף העבודה למונית. תודה שנתת לי להסתתר מאחורי הכוח שלך בזמן העסקה הזאת. אני מעריכה את העצה, אני יכולה להושיט יד אליך שוב. אם אצטרך גיבוי בנושא הזה שוב, למה זה עובד? בידויים של הכרת תודה מעצבים בהדרגה את התנהגותו. את יכולה לגרום אפילו לבחור הבלתי רצוני ביותר בהדרגה להיות האדם שמחפש דרכים חדשות להרשים את עושה את זה לידי הפעלה, הפעלה קטנה בהדרגה ומראה לו דרכים להפוך לגיבור שלך ולקבל תודה. ואפילו לחזק את מאמצי הגבורה הקטנים ביותר שלו עם הבעת תודה. יותר מאשר כל אינסטינקט גיבור אחר זה דורש קצת רקע. לכן הקפד לי לקרוא את הקטע על התנאיה ההתנהגותית במודל 6 של הקורס. חלק שתיים של האותות של האובססיה הסודית יגיע בקטע הקולי הבא וזה הסוף של החלק הראשון באותות האובססיה הסודית.